0: Oi pra você que tá me ouvindo, meu nome é Matheus Sobreira e você tá em mais um episódio do meu podcast. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre indústria musical com meu amigo Caio. E Caio, se apresenta um pouquinho, fala um pouco do Entre Acordes, por favor. Opa,
1: salve aí é, quem tá ouvindo aí o podcast. Eu sou Caio, pode chamar de Caico, RQ, enfim, eu tenho mil apelidos, enfim. É, eu sou músico, baterista e tal, e, e também sou autor e agora também podcaster também. Investindo nessa mídia no Entre Acordes. Aí você acha entre acordes.blog no Instagram, o próprio blog, no Twitter, em todo lugar. E se procurando seu player favorito aí, Entre Acordes Podcast. A gente, tipo, nosso foco o foco é mais no clássico. a gente fala de tudo, a gente fala da música no geral, porque a gente é apaixonado por música e tudo que
0: envolve. Então, pessoal, ouçam entre acordes, leiam o blog do Entre Acordes, é incrível. É, cultura mais sempre é bom. É, antes de Sei. entrar no tema do do da indústria musical, eu queria comentar um negócio com você. Você viu que o Kanye West está afim de concorrer para a presidência nos Estados Sim, Unidos? Que, que maluquice. Véio. Você acha que isso é marketing ou eu realmente acha que ele quer se candidatar? Porque o Kanye Kenin... é, o, o é, é um, é um personagem ambulante. Ele é, ele é, é. Ele é o Rafa Moreira que deu extremamente certo. Sim, então,
1: tipo, toda essa parada dele se aproximar do Trump, parece que foi, tipo, um, um baita de um plano.
0: Um, certeza, longo. total. Eu tava lendo um texto do Luigi, também tem o podcast combinando E é isso, mano, é bizarro quanto puta que pariu. E o Elon Musk aprovando também. Sim, é bizarro. O, o Elon Musk é outro que também uma figura excêntrica e parece que ninguém percebe a excentricidade nele. É, é estranho. Sim, é Foi... Foi criado todo aquele mito do Tony Stark da vida real, então o maluco tem a bonada pra falar o que ele quisesse sem ter <risos> consequência. E ainda por cima pegar Grimes, que sinceramente...
1: E o filho desse com nome super
0: convencional. É, o... Porra, Pedro. Grandiosíssimo Pedro. Enfim, mano, é... Um papo que a gente já tava tendo antes do podcast era sobre essa fala que praticamente se tornou um senso comum, principalmente aqui no Brasil, é sobre o rock tá morto, mano. Você concorda, discorda com essa fala e por quê? Cara, não tem
1: como, tipo, esse papo de rock tá morto você ouve desde, tipo, começo dos anos 70. Sim, Você via, tipo, a exatamente. crítica musical quando começou, a... o rock progressivo começou a predominar, assim, quando pra... o ah, rock morreu, que eu discordo porque eu sou um baita um fã de prog, Robert Fripp é Deus, mas enfim, tipo... Sim. Então não faz sentido falar que o rock morreu, porque, claro, podem não surgir grandes bandas como antes, mas a chama do rock vai estar sempre viva, e mesmo que não esteja mais, tipo, grandes bandas surgindo no mainstream como antes, é uma parada que não morre, é o espírito de um de estilo, que nem, tipo, o jazz não morre,
0: o samba não morre, nenhum estilo vai morrer nunca. Mas, tipo, mercadologicamente, você crê que exista o que substitui o rock ou o rock não seja tão frutífero quanto já foi outrora? Ah,
1: então. Nesse contexto de, tipo, do rock ser uma música jovem, que surgiu uma parada mais de protesto e tudo mais, eu acho que hoje em dia o rap tomou esse lugar. Nesse caso, assim o, o, o rap nos últimos 25, 30 anos aí vem predominando bastante, né? Tanto na indústria musical
0: quanto tipo, no comportamento, na cultura e tudo mais. É foda, mano, que muito por uma visão elitista, muitas pessoas recusam a perceber a influência do rap e todas as suas vertentes na música atual e o quanto ela tá tomando tudo, tudo isso que o rock um dia já foi é de protesto, se algo novo, tá ligado? Então eu acho bizarro a galera simplesmente não reconhecer isso. Tem grandiosíssimos artistas do rap de 20 anos pra cá que tomaram esse lugar e o rap, pô, comercialmente tem nem palavras. A música pop hoje
1: é um reflexo do, da influência do rap, você vê. O R&B, que também faz... Tá, o R&B e o pop estão numa linha bem tênue, assim, hoje em dia. essa parada esse pop mais eletrônico e tudo mais. E isso se tem até hoje, tipo, você vê artista pop usando umas produção um estilo mais trap, que é uma parada que está predominando agora. Então, esse, essa relação do hip-hop com a música pop é, nos últimos muitos anos aí, é uma parada que não tem como não,
0: não ver. Sim, mano, eu particularmente tenho uma dificuldade entre diferenciar músicas pop. Até porque eu acho, eu não gosto muito do termo pop, porque ele é extremamente amplo. Sim, amplo muito tipo muito MPB. Muito MPB. Música sim. popular brasileira, tá bom, mas é a música popular brasileira até qual década, é, qual gênero específico, rock entra como MPB. Se uma hora o pessoal da Bossa Nova não considerava é, Rock, tá ligado? A galera mais A velha guarda da música brasileira Não considerava rock música popular brasileira Hoje é consenso que os movimentos Do rock brasileiro nos anos 80 Tipo, Brasília, Rio de Janeiro As bandas que surgiram nesse contexto São música popular brasileira sim E sim. assim como eu acho Que Seria possível de o um rap um dia ser Se acha plausível de que rap um dia Seja considerado MPB Ou pelo menos as músicas pop de hoje em dia É Pra mim, tipo, MPB, eu
1: considero já, tipo, sei lá, racionais. Pra mim, já é uma parada que já ultrapassou o rap qualquer estilo. É, tipo, Sim, um um imaginário Sim. Então. E até, tipo, se vê nos anos 80? Esse movimento mais social, as letras conscientizadas e tudo mais, foi muito importante, mas os caras eram, tipo, era filho de diplomata tudo mais. Era, como hum. o próprio Cazuzo fala, tipo, nadando contra a corrente só pra exercitar. Eu idolatras, cara, idolatras Caslus, Renato, claro. Mas o quando o Racionais surgiu ali com Sobrevivendo no Inferno, não surgiu, mas tipo, apareceu mais ainda blub, blub. É uma parada que é a realidade das ruas mesmo, como nunca tinha sido feito antes. Eu considero
0: Racionais é um pouco controverso essa fala, porque de novo vai muito contra o senso comum e o senso comum mais elitizado, não o senso comum das ruas que a gente sabe que, por exemplo, a maioria das pessoas do meu convívio iriam concordar comigo nessa fala, que é de que Racionais é muito mais conscientizado do que Legião Urbana. Porra, é foda falar isso, mano. Sim, é que Eu Soa um muito impactante, mas você...
1: Mas você analisando bem, tipo, o contexto de, de onde os caras vêm, a, a importância deles para o reconhecimento do, do racismo institucionalizado aqui no Brasil e tudo, as instituições e tudo mais, é... É incrível, tá ligado? Um
0: des... não... é, é um tema que não é tratado incisivamente por nenhuma daquelas bandas de rock dos anos 80, que é o racismo, e muito menos o racismo institucionalizado. Sim. Quando tem é, uma meia citação, é como se os malucos querendo negar tudo aquilo. É impressionante. É que eles não viviam
1: aquilo, então não tinha como passar com a, com a verdade que o um, que um Mano Brown passa nas rimas, né?
0: Sim, mano, completamente. Inclusive, eu acho que a única música do Legião Urbana que vem à minha mente. Eu não sou uma pessoa que explorou completamente a discografia do Legião Urbana e nem ao menos um grande fã do Legião Urbana.
1: Mas eu gosto eu bastante, de... mas tem bandas do Rock Brasil ali da mesma época que eu gosto mais. Mas eu, mas eu sou fãzão, Para... cara,
0: eu conheço. Paralamas, pelo menos, eu acho muito superior que... Paralamas é minha favorita, e... tô... Paralamas é muito bom, mano. Bem, Enfim, meu trio assim é, é, é... meu. Paralamas, Titãs e Engenheiros. Eu amo Engenheiros da tá é, eu acho que o meu também. Eu creio que o meu também. A música do Legião, que eu acho que mais tratou disso, foi Faróis de Caboclo. Em nenhum momento eles citam a palavra racismo, mas dá pra perceber que o João do Santo Cristo passou por aquilo, por ser negro. Inclusive, eu acho que é citado. Ah, da ca... da classe sua cor. É, pode falar. É citado, é, é citado, citado sim. Um verso. Enfim. Mas em nenhum momento é algo que trata Todo mundo que discute essa música não ignora essa parte é, é, Eu acho estranho, sabe? Sim, tipo, esse movimento
1: foi importantíssimo na época da redemocratização ali do Brasil Entre aspas que ainda come continuou um pouco de censura e repressão Ali, mais alguns anos né? Então é uma parada que ficou tão icônica Que o é pessoal, tipo, pega um saudosismo muito grande E não con consegue reconhecer que algo é mais... É mais conscientizado, é mais politizado que aquilo.
0: Mano, eu acho que cai naquilo da música Velha Roupa Nova do Belchior. O, o, tanto Velha Roupa Nova, quanto como nossos pais, ambas do Belchior, que é aquele bagulho de, por exemplo, meu pai era um cara que foi no Rock and Rio, ele, obviamente, estava vivendo tudo aquilo da ditadura, mas muitas pessoas não percebiam o que estava acontecendo, tá ligado? Sim. Tanto que, hoje em dia, muitas pessoas são re... completamente racionárias, mano. Tem... Aqui, não em caso vem... tipo,
1: acontece meu pai, ele viveu a época, mas ele meio que não reconhece muito o que, o que houve.
0: Sim, mano. E, e o impressionante é que meu pai reconhece, e meu avô, que acho que, na teoria, para seguir a mística, deveria ser um cara conservador, também é completamente contra a ditadura. Eu lembro quando o Bolsonaro... Uma das cagadas que ele fez no começo de 2019, eu lembro do meu book, já bem velhinho, falando se um militar entrar no poder, desconfie. Então eu acho isso <risos> muito interessante. É, sobre paralamas, é, eu acho paralamas muito interessante. A forma como, desde o começo, eles misturam rock com uma sonoridade muito, muito, muito brasileira. É extremamente original, tem uma identidade própria absurda, Sim. que poucas bandas daquela época tinham. Eu até, tipo, não acho certo o pessoal falar que é, tipo, ah,
1: o Polícia Brasileira. Porque, tipo, claro, tem muita influência, mas os caras pegaram e anexaram aquele som à, à música brasileira. Você pega um Bora Bora ali, tem música que é por Carnaval Bahia ali, misturado com reggae, misturado com rock. Isso que é... Os caras são três músicos absurdos. O Barone, pra mim, que sou baterista, tem é uma influência, gigantesca, eu já vi eles duas vezes ao vivo e é sempre foda
0: é impressionante como a bateria nas músicas dos paralamas se destaca absurdamente Sim. em nenhum momento ela se destoa dos outros instrumentos ela acompanha perfeitamente mas dá para você perceber o quão forte ela tá sendo e o quão importante para a sonoridade da música ela é Acho Paralamas incrível Em muitos sentidos Assim como eu também acho Titãs Você falou Titãs e é outra banda pra mim Essencial, que tem Sim. muito valor Obviamente, mas a galera não dá Tanto valor quanto dá, sei lá, pra Legião Urbana Sim. É que Titãs, então, tipo, acho que Como eles continuaram Ali depois,
1: aí foram lançando os, Lançaram uns disquinhos meio capengas E aí às vezes fica marcado por isso Mas não, tipo pega... Pra mim, o Primeirão e o Primeiro e é Televisão Que são Benny Wade. assim, eu já gosto pra cacete mas ali, Cabeça de Dinossauro, Jesus não tem dentes, Oblast Blum, é, tudo ao mesmo tempo agora, e eu acho, tipo, cinco obras incríveis, assim, que é, tipo... Ali era a parada um pouco mais cerebral. Você pega o Arnaldo, das letras dele... Eu gosto muito de Oblast Bloom. Eu também, pô, tá muito foda. É claro, é o, é capaz é o de... sentido de antropofagia musical ali.
0: Completamente, é capaz de eu chorar ao flores, e eu não tô nem brincando. É algo muito bom que me marca muito. Todas as músicas deles, até porque uma banda que eu sou desde bem pequeno. Então, é impressionante. Mano, em relação ao hip hop, você crê que ele tem. O hip hop, rap, esse tem sido o movimento musical mais importante dos últimos tempos? Ou você crê que tem outro? Eu acho que, no geral, sim. tipo, Você teve
1: outros dos anos 90, você teve o Grunge ali, agora mais assim a gente teve. No rock eu tô falando, né? o indie e tal, mas o impacto do rap não só na música, mas em, na vida, em sociedade, no comportamento. na Virando o assunto mesmo há mais de 30 anos sem, sem parar. Então, é pra mim, é a coisa mais influente.
0: O Grunge foi algo muito efêmero, né, mano? Eu penso foi extremamente importante. Definiu grande parte da sonoridade dos anos 2000 no rock. Acho que pelo menos pra mim, eu não tô nem Sim, de... você pega as bandas Entendedor. de post-grunge
1: ali. Foi o silver chair da vida. Mudou demais aquilo. Mas... Mas foi uma parada muito... E meio que não morreu. Mas quando o Kurt morreu... Sim, Claro que a, a parada começou a desandar E, e as bandas foram meio melhorando. Tá eu, acho...
0: eu acho que o comportamento jovem foi até hoje. Você vê como a galera se veste. Aqui pelo Pimentas, por exemplo, tem muita gente que ainda se veste grunge e não fica parecendo algo datado. Fica parecendo... Sim. Tá ligado? Normal. Eu acho interessante a influência que a música pode ter fora do próprio contexto musical. Pra vida, o que foi o que você disse com o rap, do jeito que ele influenciou a nossa vida, hoje é impossível você passar pela rua e não ver um jovem que tá vestindo pelo menos uma roupa que remeta ao estilo de algum rapper. É Sim, impressionante. Boné,
1: camisa largona, pá, virou. Totalmente. está tá sendo cada vez menos, tipo. Menos, entre aspas, coisa de marginal e é mais comum. Isso.
0: É, mano. É eu acho foda é o rap ter pego essa imagem de marginal, pelo menos para as pessoas mais velhas e conservadoras. Atrasou muito. Acho que o rap poderia estar muito, muito mais avançado se ele não tivesse pego essa imagem. Mas é inevitável. Era inevitável Sim. ele pegar essa imagem errada.
1: E você pega até as mídias mais conservadoras, assim, tipo, você pega a Fox lá nos Estados Unidos. Tem até o... Em DNA do Kenny Clamari, ele bota um pouquinho no trecho ali do cara fala, falando um verso de All Right ali, ele fala é por isso que eu falo que o rap é mais prejudicial pra juventude negra
0: do que o racismo. Sim. É uma parada bizarra. Mano. mano, é sua opinião sobre o trap como movimento em geral? Você, ideologicamente, musicalmente, que você crê sobre o trap...
1: Cara, o trap é uma parada que eu acho que até você pode falar melhor você manja mais parada, eu não. É uma parada que eu ainda tenho que me aprofundar um pouco, mas só dando uma olhada nos, no que tá predominando pop atualmente, você vê que é a produção, o estilo de produção, o estilo de rima e tudo mais. E tá até, de novo, o estilo de se vestir, a, as gírias e tudo mais. O, o trap tá virando a nova parada.
0: Mano, é, eu creio que o trap ele vai ser algo que. o ápice dele. O momento em que tudo tá sendo trap tá para acabar, mas a influência dele não vai parar tão cedo. Eu, assim como o grunge. Tá ligado? Sim. Eu acho que o jeito de se vestir vai continuar sendo moldado pelo jeito do trap. É, um, até rappers que eram mais conservadores estão um, pegando uma sonoridade muito próxima do trap. Mesmo que, que a letra não pareça. Eu. Tá, mano. Muita gente. É, é bizarro e eu particularmente tô gostando disso. Embora o Trap não seja tão politizado quanto o of Rap, mas são que, nossos dopos. Pra de... ouvir
1: assim, pra quem não manja tanto, o que, que tu recomenda de,
0: de Trap? Mano, de Trap, porra, agora eu vou ter que... Eu vou dar um, um bagulho meio controverso, que é ouvir o Rafa Moreira. Principalmente hum, as antigas é. dele. Eu, o Rafa Moreira é um cara que foi extremamente injustiçado. Grande parte é. por culpa dele. O marketing... Porque ele virou um meme, tipo, muito por meme. A
1: pessoa não... É, mano.
0: Ele pegou uma imagem de bobão que ele não tem, tá ligado? É, a galera vê a música dele com uma ótica completamente distorcida, não é nada daquilo. Então recomendo que comecem ouvindo, sei lá, 1995, tomou a música dele com um outro rapper chamado Clean, é, Sozinho no Sul, em que ele fala muito disso, sobre como a juventude atualmente fica abismada, a juventude atualmente, a juventude de 2017 ficava abismada quando o Future soltava um São Paulo o -Tune, o Drake soltava um São Paulo mas quando o Rafa fazia isso, todo mundo caía de pau em cima, e era algo que acontecia, tinha uma perseguição contra ele, é bizarro. do
1: Autotune é muito... É... Eu vejo acho, até o... Acho que o Kanye foi até meio precursor disso no rap, assim, aquele 8 awaits and heartbreak lá. Sim. Ele é dominado total pelo autotune, por uma parada mais, sei lá, ele parece é um... tipo, happy emo, tá ligado? Eu,
0: eu <risos> acho, eu acho que ele é um cara visionário no termo mais puro da palavra, é impossível. É assim como o podcast que a gente tava falando esses dias. Sim, eu tô viciado é no Sim, velho. É impossível você ouvir algo e não perceber a influência dele.
1: Sim, o, o Kanye, tipo... O Kanye ainda mais que o Jay-Z, no quesito da produção, da, da própria estética, os clipes e tudo mais. Você pega o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, do começo da década passada, e você vê o, a música pop, o rap, o próprio trap ascendendo no mainstream, eu, eu, completamente influenciado por ele.
0: Eu acho que o Jay-Z e o Kanye foram quem conseguiu é, deixar o trap o trap Porra, o rap estabilizado como algo mainstream, tá ligado? Sem nenhuma conotação ruim no termo mainstream. Foram eles que trouxeram o povo e mostraram que, porra, isso é o rap, ele pode ter pop, ele pode gerar lucro. E ele Sim. é uma música assim como todas as outras. E foi uma parada vitalícia,
1: assim, que tipo, eles surgiram ali no fim dos anos 90 e continuam até hoje grandes. Não, tipo, você teve ali os 50 Cent e tudo mais, que fez um no sucesso, mas não manteve uma carreira assim em é. alto nível
0: como... Todos eles foram muito um nicho de movimento. Foram, tipo, a época de ostentar o rap, a época de, sei lá, mostrar os bling-bling. Ou até antes deles, o Tupac, o Big, o Gangsta Rap. Sim. Mas eles solidificaram o rap. Eles não fazem uma música que parece ser focado pra um nicho específico do rap. Todo mundo ouve. Agora o Kenny lançou gospel, mas não deixa de ser... Jesus de... is King. Curion onde dói, senhor. Curion de dói.
1: Esse, o som novo dele com o Travis Scott, eu até curti o beat e tal, mas tem uns versos muito, tipo, você vai dizer, ah, they come, fake Kanye, e Kanye,
0: e não sei o que, Kanye,
1: tipo, uns versos.
0: Eu acho que ele foda, mano, porque é, é muito provável que, por exemplo, eu não sabia que meus pais conheciam Kanye West, um dia eles perguntaram pra mim, ô, oh, Matheus, qual o nome daquele moço das Kardashian lá, o oh, Kanye, o Kanye, <risos> tá é incrível porque até Sim. eles conseguem conhecer o Kenny OS. Então o cara. Ele se superou, ele saiu, ele se expandiu a um ponto gigantesco. Rasgação de seda pra ele ainda é pouca. Sim, sempre. É, progressivo. Você curte até que um pouco, né? Rock progressivo. Sim,
1: rock progressivo é uma das minhas escolas máximas, assim. E uma a outra cena do rock que tá muito viva. Hoje em dia tem muita banda de prog foda, mas fala aí o que, que tem.
0: Uma pergunta pra você, indicação de banda prog. Creio que seja difícil porque você gosta pra caralho e recomendar, sei lá, umas duas ou três Sim. deve ser difícil pra porra, mas recomenda aí.
1: Se tu quer saber o que é rock progressivo, assim, tipo,
0: na raiz, yes.
1: Tipo, Do caralho. Não tem como, Rick Wakeman um deus. Ouve o Freddy e depois você, você me fala o que você não tá apaixonado por rock progressivo. King Crimson, é claro. Aí já é uma ala mais tipo, um the corte é, é obrigatório, é claro. É até um dos primeiros considerados rock progressivo mesmo. E depois eu fui num bem experimental, muito louco. Isso você tem que tá, entrar ali na vibes, mas você vai ver que é genial.
0: E Gênesis. Mano, no Brasil, você crê que o rock progressivo teve um grande destaque? Em que década isso aconteceu? Você tem essa informação? Anos, anos 70.
1: Que só que, tipo, Rock Brasil anos 70 é uma coisa muito subvalorizada. Que agora que estão meio que começando a redescobrir, fazer relançamento de disco e tal. Mas na época foi muito pouco valorizado, até pelas gravadoras, pelo público e tudo mais. Mas surgiram bandas maravilhosas. Você pega o Terço. Os próprios Mutantes têm a fase Prog ali, que foi feito pelo Sol. Que é maravilhoso, véio. Eu já vi um show dos mutantes com aquela formação. Foi no Sesc Belenzinho. Eu vendo ali o Sérgio Dias
0: na minha frente, assim. Foi, foi, foi muito foda. bizarro, né, mano? um eu, eu, eu nunca fui em show, você acredita? Eu nunca fui em nenhum show.
1: Ou seja, que eu vou em show, tipo, o primeiro jogo que eu fiz na vida foi com 9 anos de idade. Iron Maiden no AMB. Caralho, começou com dois pés na porta. Sim. Iron Slayer, foi Ghost, Slayer e Iron Maiden.
0: Foi Caralho, mano. Foi, tipo não tinha como começar melhor, pelo menos por uma criança de 9 anos. Sim, eu tava no tipo,
1: começando a tocar a bateria e tal, obcecado, virando, a minha fase tipo, entrando na minha fase mais metaleiro. É após... Metaleiro e Rock wings inclusive. Com tipo, certeza, eu... mano. Depois eu fui no Monsters, já vi, eu vi Phil Collins, já vi o The Hook, que é a banda da minha vida, assim, já vi o Roger Waters, já vi muito show Fora os shows, assim, tipo, de Sesc, assim, que é uma parada maravilhosa, você assim, colar em show de... Eles pegam até artista dos anos 70, assim, eu vejo muito isso, que, que quando ressurgem assim, os caras fazem muito show no Sesc.
0: Mano, e eu tive muita oportunidade de ir em show de artistas da MPB, minha mãe é professora num céu e geralmente tinha bastante, tá ligado? Eu simplesmente não queria ir porque eu não tinha tanto interesse assim por música, tá ligado? Eu fui criar, sei lá, de um ano pra cá. Antes pra mim era Charlie Brown e acho que você lembra inclusive, pra achar ele rap, era o que tinha pra mim. É que
1: eu já sou operado por música desde muito pequeno, nasci, num... fui criado em uma casa muito musical, Assim, meus dois irmãos tem banda e tudo mais, então sempre foi a coisa assim da, da minha vida que eu sempre quis seguir. Então, tipo, eu sou música, escrevo sobre música, faço podcast sobre música, tô falando sobre música aqui.
0: Eu... Você respira música? Sim. Eu acho impressionante esse tipo de empenho que as pessoas têm por música, eu particularmente não consigo ter em função de que eu não consigo me focar a fazer uma coisa só. Então, pra ouvir um disco, pra mim, sei lá, me bota pra ouvir In the Court of King Crime Zone. Eu não vou conseguir ouvir direto no matacado. eu vou ter que levar, sei lá, umas duas semanas ouvindo de pouquinho em pouquinho, jogando videogame, exercitando, fazendo algo do tipo, tá ligado? É muito difícil pra mim, eu não tenho esse costume.
1: Pra mim, ouvir um disco é, tipo, uma parada, um ritual, assim, você senta, eu também coleciono disco, e tá? então eu gosto de botar, tipo, bota agulha ali, senta e fica só, tipo, sentindo, prestando atenção em cada atalho. Às vezes eu até fico meio maluco, porque, tipo, eu quero ouvir música só pra relaxar, e eu começo não, mas olha isso aqui, olha esse, esse arranjo aqui, olha aqui. É,
0: é o negócio que o Sinéplo tem com filme, às vezes quer assistir um Sim. filme só pra, sei lá, mano, tirar o foco de alguma coisa e acaba notando a paleta de cores pra refletir o sentimento Sim. do diretor, sei lá, bicho. É, eu, eu gosto. É, cinema é uma coisa diferente. que eu consigo
1: apreciar. Tipo, cinema e, tipo, dramaturgia no geral, que, tipo, eu gosto muito, só que eu não tenho tanto essa visão técnica e tudo mais. Então, consigo ver, achar foda. Pega ali uma sacada ou outra, mas eu não tenho essa visão, tipo, ah, aquele enquadramento, aquele take.
0: Sabe? Não, nessa questão cinema eu eu creio que eu tenho. Acho que eu entendo bastante desse tipo de coisa. Eu só não consigo notar quando. Notar, tipo, a trilha sonora de um filme. Todo mundo fala. Nossa, trilha sonora do caralho, e na maioria das vezes eu não percebo. Passa batido pra mim. Sou meio musicalmente cego. Absurdo, não. Trilha é sonora pra mim, tipo, às, vezes,
1: às vezes um filme fica na minha mente por causa de uma música. Entendeu? Tô ligado. Ou, tipo, nem, o meu filme é, tipo. Não sei se é o meu filme. Acho que é o meu filme favorito, porque foi o filme que mais me marcou, que é Pulp Fiction. É clichê, mas enfim, tipo, é. Foi ali que eu comecei a ver o cinema, assim, como arte mesmo, e às vezes eu pego o CD da trilha sonora e vou só, tipo, visualizando o filme inteiro, é uma parada muito icônica. Eu acho que com a
0: maioria das pessoas, Pulp Fiction é o filme que faz isso, Pulp Fiction abre a cabeça de qualquer pessoa, né? é impressionante. E... É que antes eu via, tipo, Transformers,
1: tartarugas Ninjas. Eu acho do caralho, você tipo. É
0: eu gosto muito que eu de todo tipo Michael de Bay. cinema. Gosto pra caralho, eu chamo muito bem. Óbvio que eu prefiro tipo, Martin Scorsese é meu diretor favorito, ele é Glauber Rocha. Mas porra, assistir o um filme do Michael Bay faz bem, eu admito, não. Só aquelas explosões
1: gigantescidas.
0: Porra, eu, eu piro vendo aquilo, porque pra mim é, é um show. É, eu gosto de blockbuster porque consegue prender minha atenção completamente sem eu ter que ficar analisando as nuances do filme. Então, sente, e relaxa filme. Sim, é, mano, é, continuando sobre o papo de fiction, eu acho irônico porque é um filme que faz todo mundo ver cinema como arte, mas é um filme focado pra pessoas que já vêm, tá ligado? Pra entender todas as referências. Eu, eu, particularmente, não entendo referência nenhuma que aquele filme tem. Que é referência tipo, é, o enquadramento que tem em tal filme de Black Exploitation dos anos 60. É que o Tarantino, ele é um nerd de cinema,
1: tipo, absurdo. Né? O cara vê todos os filmes... A face da terra e pegou a influência de tudo ali e cria um estilo próprio.
0: Ele é bizarro, é, mano. Ele consegue impressionantemente fazer filme de gênero, tá ligado? Ah, filme de velho oeste, filme de, 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 de flerte com o Black Exploitation, tá ligado? Filmes hiper violentos. Sim, Jack Brown, curto pra mas ainda assim, levando tudo isso em conta, ele ainda consegue ter um estilo próprio, mesmo só fazendo filme de gênero, eu acho muito interessante.
1: Tu vê um filme dele, você já sabe que é... No, no estilo de diálogo, no estilo de piada e tudo mais, os caras não perdem. Claro que tem, tipo... Ele tem os grandes filmes e alguns um pouco abaixo, mas eu acho que ele nunca perde a mão completamente. Não, Todo filme concordo, dele vale a pena.
0: Concordo, eu gosto muito da maioria dos filmes que eu assisti dele, eu gostei de todos. Eu não gostei muito dos Oito Odiados, que é o que a maioria chapa, tá ligado? É o que a maioria gosta muito. Eu, eu não consegui prestar atenção no filme, ainda hoje estou tentando eu consigo, Sim. mas. Eu gostei de assistir,
1: tipo, eu achei um bom filme, é o Tarantino Standard, assim. Mas eu acho, tipo, Django, eu curti, curti mais. É, tipo, era uma tá vez caralho. em Hollywood, eu curti pra cacete, não
0: é Eu não assisti era uma vez em Hollywood, eu tive a oportunidade e acabei ficando com preguiça de assistir, deixando pra piratear, me desculpe Spotify, mas acabei esquecendo, acho que vou assistir hoje, inclusive, me deu vontade. É, é meio que, tipo,
1: um tributo
0: com todas as, tipo.
1: Parada da, da. Era de ouro da, de Hollywood e tudo mais. Só que aí é, tipo, aí tem a parada do Charles Manson, que é meio que o fim de um, de um sonho ali da era mais firepower, e tal. Eu acho. É bem interessante.
0: Impressionante que toda, toda a mídia tem seu Charles Manson. Toda a mídia transforma. Toda a mídia tem algum agente que transforma a sua era de ouro na era de prata, na era de bronze, tá ligado? Os quadrinhos, por exemplo, Sim. tiveram Watchmen. Que deixou tudo mais perturbador e... Sei lá. Sombrio, Sim, toda a mídia tem seu Charles Nathan. Enfim, mano, é... acho que é isso. Muito obrigado, Caio, por participar. É...
1: Eu que agradeço pelo convite aí. Tamo junto, seu... seu trabalho é foda.
0: Muito obrigado. Seus textos são incríveis. Seu podcast é muito bom. Tenho que me comprometer a ouvir mais episódios. E todo mundo que estiver me ouvindo Pelo amor de Deus, assista Assista, leia, ouça Faça algo em relação Ao Sim. entre acordes Ficamos por aqui e muito obrigado Falou